1: Köszöntjük a hallgatókat! Sziasztok! Most nem a megszokott módon én fogom felvezetni a mai podcast adást. Vendégünk Pogácsa Zoltán. Szia Pogi! Sziasztok! Köszönöm a kívánc. Hello! És itt van Zsolt is velünk. És a mai témánk alapvetően a modern Monetáris elmélet, vagyis a MMT modern monetary teoria, lesz, illetve a bullshit munkai a kapitalizmusban, amiről a Pogácsa Zoltán írt egy recenziót egy David Graeber könyvére hivatkozva és Úgy fogjuk elkezdeni ezt a beszélgetést, hogy én beszélni fogok pár percet arról, hogy mi is ez a modern monetary theory, és aztán pedig bevonjuk Fogit a beszélgetésbe, és az ő véleményére is kíváncsiak leszünk azzal kapcsolatban, hogy mit látunk a gyakorlatban, mi az elmert, és ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Szóval a történelmi kontextus szerintem az, hogy a 2008-as válság és a 2010-es évtized, ami ezt a válságot követte, a gazdasági tekintetben egy kudarcnak volt minősíthető, legalábbis ha az, az előtti évtizedekhez hasonlítjuk. Hogy egyszer nem volt elég gazdasági növekedés, vagy legalábbis a gazdasági politikusok ezt, ezt így gondolták. És alacsony növekedés mellett sokszor deflációs félelmek voltak a gazdaságban, tehát 2015-16-ban sokszor arról volt szó, hogy Európa például egy ilyen tetszhalott állapotba került, tényleg nincs elég növekedés. Régen az inflációtól kellett félni, de most már gyakorlatilag arról inkább szó, hogy az árak inkább csökkenhetnek, öregedő társadalomban vagyunk. Tehát egy ilyen, egy ilyen negatív hangulat jellemezte a 2010-éreket, úgy általában gazdasági növekedés tekintetében, és folyamatosan arról ment a diskurzus, hogy ezen hogyan lehetne segíteni, és alapvetően egy bankok voltak azok, akik felvállalták ezt a szerepet, hogy valahogyan be kéne pörgetni ezt a gazdaságot. És ennek az alapvető eszköze, amit egy bankok használtak, az az volt, hogy kötvényvásárlási programokat csináltak, ugye ez már 2008 os válság belindult ezt. Ahogy nem tudott a gazdaság erősödni, ezt úgy folyamatosan folytatták, aminek azért az volt az alapvető gondolkodása, hogy olcsóvá kell tenni a hitelt, ezzel ösztönözni kell a hitelfelvéteket a gazdaságban, és akkor majd csak előbb-utóbb bepörög ez a gazdaság, megjelenik ez az úgynevezett animal spirit, tehát a fogyasztók végre majd fogyasztani akarnak, meg a vállalkozók majd végre vállalkozni akarnak, de ez igazából nem annyira történt meg. Cserébe mellékhatásként felhajtották az eszközárakat, tehát az, hogy alapvetően kötvényeket vásároltak azzal, áttételesen minden más ingatlan részfényeszköz árat felhajtottak, de ez a pénz sokszor ott maradta. Ugye ez a sok, most nagyon egyszerű, hogy a gazdag ember, aki tulajdonolta ezeket az eszközöket, meggazdagodott belőle, de ez a pénz igazából nem lett elköltve, nem került be a gazdaságba. Megkult szó volt arról, hogy fiskális stimulust is kéne csinálni, tehát hogy a költségvetések is vállaljanak aktívan szerepet, hogyha tényleg be akarjuk pörgetni ezt a gazdaságot. Ez azért kevéssé történt meg. De ugye a 2010-es évek egyébként azért nem volt teljes kurarc ilyen ösztönzés szempontjából, azt mutatják azért a Munkanélküliség adatok, amik pár a GDP nem nőtt olyan nagyon, és Amerikában is úgy keresni kellett azt, hogy mikor volt olyan év, amikor legalább 3%-ot nőtt a GDP, ami az előző megelőző évtizedekben nem volt egyáltalán ritkaság szám. Azért a munkanélküliség csak le jöttek, és végülis ott öt, Amerikában 50 éves csúcsot döntött a munkanélküliség már, mint abban a tekintetben, hogy mennyire alacsony volt. Azért Európában is nagyot javultak a számok, és akkor itt van Magyarország, ahol pedig már egyenesen megjelent a ebből fakadó nagy béremelkedések és lassan elkezdett az árinfláció is becsorogni a gazdaságban. Na és akkor ekkor már szó volt arról, hogy hát ezek a jegybankok, ezek egyébként minden egyes kis lassulásra egyre nagyobb adag stimulussal próbálkoznak, de igazából nem ha. És akkor... Ezt nem tudjuk, hogy mi lett volna ha, mert nem tudjuk, hogy előbb-utóbb lette volna infláció, vagy bepörgött volna, túlfűtöttük volna a gazdaságot egy bankokkal, de amit megtörtént, az, az valami egészen ugye, meglepő fordulat. Derültékből villámcsapásként jött a válság és minden megváltozott, megnőtt a munkanélküliség, láttak a kapacitások, és a gazdaságpolitika is azért nagyot változott, mert végre valahára, megjelentek olyan nagy fiskális stimulusok, amikről eddig csak beszéltek. Tehát, szóval, hogy végre valára el, majd nagy vita lesz az valószínűleg a következő években, hogy ez jó volt-e vagy nem, de most rövid távon minden esetre ez egy nagy fellélekülést hoz a gazdaságnak, és akár az eszközárakat nézzük, akár a munkanélkülis rátákat, ez biztos, hogy most rövid távon nagyot fog javítani a gazdaságon. Hogy ez mitől aktuális? Hát tegnap volt éppen az a nap, amikor Joe Biden aláírta az újabb fiskális stimulust, ami 1900 milliárd dollárról szólt. Ugye ez ment, 1400 dollárt kaptak a rászorulók egyszerű juttatásként oktatásba, egészségügybe, önkormányzatba, és az 1900 milliárd dollárt egy kontextusba bejezzük, ez 10% az amerikai GDP-nek most körülbelül, tehát ez egy, ez egy brutális tám. És akkor úgy tűnik, hogy azok a mutatók, amik eddig fontosak voltak, hogy mekkora az államadóság, mekkora a deficit, hát azok már többet annyira nem fontosak, mert óriási növekedés lesz a deficitben, és ez persze az államadósságnak is oda fog tenni, tehát Amerikában most szépen 100%-i most már 120 És akkor ugye ez az a gyakorlat, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon megváltozott, itt valami egészen fontos dolog történt, aminek még valószínűleg nem látjuk az összes hatását. És ha átugorva az elméletre, igazából csak annyit akarok mondani röviden, hogy szerintem a 2010-es évek egyik nagy kérdése is az volt, hogy Saját devizában azt csinál e az állam és a egybank, amit akar. El lehet-e adósodni. Ugye ez miért lehetséges? Azért lehetséges, mert ha az állam eladósodik semmi baj. A bank mindig ki tudja menteni, hiszen ugyanaz az állam, aki valahol, és most már ugye nincsenek, függ, nem mondhatnák, hogy független egy bankok vannak, megkapja azt a lehetőséget, hogy mindig kimentse az államot. Mindig tud újabb pénzt adni. Saját devizában természetesen. Itt például Magyarország, aki most már nagyrészt forintban van vagy például Amerika, aki dollárban van eladósodva, de ilyen például egyébként Japán vagy Kína is, az bátran dolgozhat azzal, hogy nagy államadóságot csinál. De másik oldalon ennek az elméletnek kritikusai azt mondják, hogy sajnos hát ez nem mehet örökké, mert előbb-utóbb ez inflációhoz fog vezetni, politikusoknak nagyobb hatalmat adunk, több pénzt, hogy elköthessék, hát ez előbb-utóbb nyilván vezet. És akkor itt nem is szaporítom most tovább a szót, hanem Megkérdezlek téged, Pogi, hogy egyrészt az, amit felvezettem a gyakorlati példáknál, az szerinted már a modern monetáris elméletnek a megvalósulása, illetve az, hogy te egyébként aggódsz azon, hogy ennek majd a negatív hatásait is érezni fogjuk nem sokára a jövőben.
2: Hát akkor az első kérdéssel kezdeném, hogy annak a megvalósulása-e vagy nem. Szerintem még nem teljesen. Tartunk-e felé? Tehát vannak már olyan országok, ahol konkrétan ezt csinálják. Tehát mondjuk a brit jegybank az... Tavaly március környékén bejelentette, hogy ő monetárisan fogja finanszírozni a brit kormány kiadásait. Ez konkrétan monetáris finanszírozás már. Bizonyos értelemben hasonló hozzá a Japán egybank, bár a Japán egybank nem direktben vásárolja a Japán államnak az adósságát, hanem ilyen alapokon, tőzsdén kereskedett alapokon keresztül, de azért ez meglehetősen hasonló. Ausztráliában is valami hasonló a gyakorlat, Éppen ma reggel beszélgettem egy ausztrálráccal, egy ottani monetáris elmélettel foglalkozó száccal, aki azt mondta, hogy ha megnézzük, hogy mekkora a stimulus volt Ausztráliában, ennél sokkal kisebb volt az állampapírok. Lejegyzése, tehát itt is monetáris finanszírozás folyik. Tehát azért vannak példák, de azért alapvetően a big picture csak az, hogy még nem tartunk itt, bár...
3: Mi hiányzik a gyakorlatban?
2: Hát ugye a modern monetáris elméletnél az van, hogy direktben közvetlenül vásárolja egy jegybank kamatmentesen.
3: Tehát a... ez egy nagyon technikai részlet csak, tehát most tehát nem? Nem, te,
2: nem technikai részlet, szóval az egyik legfontosabb része a dolognak, mert ugye azt mondja a modern monetáris elmélet, hogy teljesen fölösleges, sőt, káros állampapírpiacot fenntartani, ugyanis ugye itt azt történik, hogy hát itt kamatot kell ezért fizetni. Tehát, hogy a befektetőknek kamatot kell fizetni. Ami hát kiadás az államnak, és tulajdonképpen ez egy nettó transfer a szegényektől a gazdagokig, hiszen, hogyha kamat fizetéseink vannak, akkor azt a pénzt nem tudjuk elkölteni oktatásra, egészségügyre. ahol szegények vaj. laknak, Viszont ugye kik tudnak megtakarítani, azok tudnak megtakarítani, akiknek vannak megtakarításaik, és ugye ők keresnek kamatot rajta. Tehát ha ezt az egész folyamatot nézed, akkor ez nettóban egy transfer a szegényektől a gazdagokig, és ugye azt mondja az MMT, hogy ez nem jó, hanem direktben, kamatmentesen tudja finanszírozni a jegybank.
1: De
3: Pógi, ez akkor mindegy, hogyha most akkor a szava idejében a megveszik, és kapják két hónapig ezt a kamatot, aztán már nem kapják tovább, mert a jegybank megvette tőlük. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ez egy nagyon nüansznyi különbség már, mert hiszen nincs náluk. Tehát onnantól kezdve egy banknál van az a kötvény, onnantól kezdve már megint nem fizet kamatot az állam, hiszen a jegybanknak fizet, az meg kitérdekel.
2: Hát igen, igen de, de hát. hogyha az elméleti lehetőséget föntartod annak, hogy más is vehet, akkor más is fog venni. Ha csak a jegybank vehet, akkor ugye a másik lehetőséget, hogy a jegybank lenyomja nullára a kamatszintet, és akkor senkinek nem éri megvenni. Tehát még az egy lehetőség, hogy nem tiltott be, de kamat kamatmentesen kom, veszi a jegybank, akkor tulajdonképpen Hát még ez teljesen biztos, mert azért még egy csomó mindenkinek megéri, aki mondjuk az árfolyamkockázat miatt veszi meg, de ez oké, okay, tehát hogy legalább akkor nem kell erre kamatot fizetni az államnak. Tehát negatív kamatok most már vannak ismert módon, tehát ez egyébként tökéletes. Igen, ezt akartam
1: áll... közbeszúrni, hogy Japánban meg Európában már simán van egy csomó ilyen negatív kamatáték, és ez már.
2: Abszolút, te hát teljesen... ez nem külföldiek, főleg akik árfolyamkockázat miatt veszik meg. Tehát, hogyha én török lennék, akkor biztos, hogy inkább német állampapírt vennék, mint törököt.
1: Igen, világos, mert ugye fél nélvalszak, hogy leértékelődik a, a líra. Egyébként tényleg csak ennyit erre a technikáról, hogy Amerikában az van, hogy ott még van kamat, de azért nagyon alacsony, és ugyan nem a jegybank közvetlenül nem finanszírozza az államot, de hát azzal, hogy lentartja tartja a kamatot, és mindig tesz egy ígéretet, hogy majd segít, is az állam mindig nagyon sokat ki tud bocsátani, mert a piac ugye azt gondolja, hogy hát itt van egy nagyon erős, erős szereplői egy bank, úgyhogy az amerikai állam teoretikusan mondom, most a szinte végtelen államkötvényt tud kibocsátani.
2: Uh-huh. Azt... Így van, de ugye azért, azt, amit mondtál korábban, az nagyon fontos, hogy a, itt a fiskális politikának nagyon fontos szerepe van. Tehát ugye azt kipróbáltuk, amikor a monetáris politika akarja direktbe finanszírozni, és ez nem nagyon működött, ezért a fiskális politikának baromi fontos szerepe van. És hát nem úgy, és akkor itt is ugye vissza arra a kérdésre, hogy ott vagyunk-e már. Hát azért amit most csinál Amerika, az most inkább szerintem egy helikopterpénz. Tehát ez a Milton Friedman-féle helikopterpénz, amikor hát ha nem is szállunk fel egy helikopterre és dobáljuk le a pénzt az emberek közé, de mondjuk a számlájukra utalunk pénzeket. Ez nem az, amit az MMT mond, ez sokkal inkább egy ilyen közvetlen keresleti lénkítés, de az MMT es sokkal struktúráltabban tenné ezt, tehát ő azt gondolom, hogy beavatkozna olyan értelemben is, hogy tudatosan költene dolgokra. Mondok egy példát, hogy mondjuk ma Magyarországon egy, egy monetáris finanszírozás az abba hagyná a stadionok építését, de mondjuk felújításokra költene sokkal többet. Tehát itt van egy ilyen strukturális gazdaság, szerkezeti tudatosság is az MMT-ben.
1: Igen, én annyit akarok hozzátenni, hogy Amerikában szerintem azért látszik az, hogy a jövőben ez változhat. Tehát most igaz, hogy ennek a 2000 milliárd dollárnak nagy része például ugye általába véve ezzel mondjuk elmegy mondjuk a negyede vagy harmada erre az 1400 dolláros csekre, de ha majd, nem tudom, zöld beruházások lesznek, meg infrastruktúrás beruházások lesznek, mondjuk két év múlva, egy hasonló méretű stimulus keretében, akkor az most sokkal inkább egy konkrét iparágba való beavatkozás lesz, és szerintem egyre inkább erre megy a politika Amerikában. Most ezt nyilván nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni.
2: Hát Isten adja, egyébként a mostaniban is vannak már ilyen elemek, tehát a mostani Biden csomagban is vannak ilyen infrastruktúrális elemek, de az nagyon jó lenne, hogyha, ha ebbe az irányba mennénk, igen.
1: És mondod, hogy nagyon jó lenne, de hát szerintem meg pont ettől kell valahol félni, hogy az állam az ki fog válogatni szektorokat, és be fog nyomulni olyan helyekre, amire ő azt gondolja, hogy az nagyon jó. Én ebbe a kockázatot látom, te a lehetőséget, ha jól értem.
2: Hát az állam amúgy is ezt csinálja, tehát ugye amikor azt mondtad, hogy az állam benyomul, az nem azt jelenti, hogy az állam fog kórházakat felújítani, a kórház felújítást az továbbra is magáncég csinálja, csak nem a stadiont épít, aminek semmi haszna nincsen, csak viszi a pénzt, hanem felújít egy kórházat, vagy mondjuk épületszigeteléseket csinál, amivel tartunk a kevesebb CO2 emisszió irányába. Tehát hasznos dolgokat finanszíroz meg az állam, amit a magánszektor tud csinálni jelentős mértékben.
3: Jó, de viszont azt tehát most mondtál egy nagyon könnyű példát, mert Magyarországban nagyon könnyű kiszúrni, hogy persze egy stadion helyet gyakorlatilag bármi mást építeni, az jobb lenne. De azért az, hogy mondjuk az Egyesült Államokban eldöntse az állam, hogy most a a nem tudom, melyik utat kéne előbb fölújítani, vagy a nem tudom, melyik hidat, vagy esetleg egy stadiont építeni, ott azért nagyon nehéz a választás. És azt mondod, hogy ezt a privát szektor fogja csinálni, de nem, mert azt ugye, hogyha valahol rengeteg pénzt benyom az állam, az nem n keresztül, akkor az azt jelenti, hogy minden kőműves, mondjuk Magyarországon onnantól kezdve kórházat fog felújítani, mint ahogy igazából az elmúlt években tényleg az állami beruházásokon, például a stadionokon dolgoztak a köművesek nagy része, a panaszkodott is az építőipar egyfolytában. Szóval, most akkor azt fogja építeni a kőműves, és igaz, hogy a privát szektoron keresztül csak hát az állam mondta meg, hogy mit építsen, ami ugye a tervgazdaság, ami hát, hát nem nagyon sikeredett jól.
2: De nem, bocsánat, azt úgy hívják, hogy demokrácia. Tehát ugye azért van demokrácia, és akkor itt nem másra utalnék, mint von Misesre, aki azt mondja, hogy amikor kritizálja a szovjet típusú tervgazdaságot, akkor pont azt mondja, hogy a demokrácia azért szükséges, mert ott mondják meg az emberek a parlamenti választásokon keresztül, hogy milyen prioritásokat szeretnének megfinanszírozni. Tehát ezek értékválasztások, ez azt mondja a Mises, hogy ezt nem lehet kiszámítani ilyen technokrata módon, hanem maguk az emberek a parlamenti választáson nyilvánítják ki, hogy mit szeretnének adóztatni, és mit, mire szeretnének költeni. Erről szól a parlamenti demokrácia. Az Egyesült Államokban is van költségvetés, és ott is az állam mondja meg, hogy mire költ ma is. Hát ez nem újdonság, ez nem a szovjet rendszer, ez a demokrácia.
1: Csak hogy de... hagyj erősítsek rá, tehát ugye itt azért végeleményben mégiscsak arról vitatkozunk, mondtad ez tényleg, hogy a magánszektor fogja megépíteni az utat, hogy az állam azért átvett itt fontos döntést, és fontos, tehát az állam fog a saját információra építeni, és dönteni arról, hogy hogy a kapacitásainkat mire használjuk már végre, arról vitatkozunk, hogy azért van valamennyi kapacitása a gazdaságban, és hogyha az állam egy helyre oda benyomul, és ő mondja meg, hogy ott most fizetek, és, és ott a magánszektor akár de valamit be fog ruházni, akkor ez azért ilyen értelemben egy nagyobb állam lesz, és átveszi a privát szektortól azt, hogy mi, azt a döntést, hogy mi beruházunk be, stb. És mondhatod erre, hogy demokrácia, és ez beigazad is van, tehát én nem azt gondolom, hogy nem létezhet olyan ország, ahol egyébként nagy az állam, az állam sok mindenről dönt, de közben nagyon demokratikus valahol, ugye ilyenek a skandináv országok is, de azért mégis össze kell azt, hogy itt a a privát szektor vagy az állami szektor tud-e jobb döntéseket hozni bizonyos iparág a kérdéseiben, és pont pont erről vitatkozunk, hogy azért szerintem azt mutatja a történelem, hogy az állam azért nagyon sokszor hibázik, mert egyszerűen továbbra is ez a legfontosabb gondolat, hogy akkor, amikor valaki a más pénzéről dönt, akkor sokkal kevésbé gondolkozik felelősen, mint amikor a saját pénzéről dönt. És ez egyébként nem lehet lefordítani szerintem csak arra, hogy van a vállalat, ami nagyon jó, és az állam, ami nagyon rossz, mert ez tényleg nem ilyen egyszerű, mert ha én egy 50 ezer fős vállalatnak dolgozom a legalsó szintjén, és hirtelen nagy pénzről dönthetek, akkor lehet, hogy ugyanúgy nem leszek felelős, mint ha mondjuk a saját lakásomat kell felújítani, vagy ha a saját egyfős, vagy saját 5-10 fős vállalkozásomba döntök. Tehát ez egy skála. De azért szerintem azt ki lehet mondani, hogy az állam, azért az, a múltban azt tapasztaltuk az államnál, hogy nagyon sokszor folyik el a pénz, azért, mert egyszerűen ezek a felősségi körök, ezek az ösztönzők nincsenek jól megállapítva. Mi változik? ez Na, majd nem, ugye
2: át fog vinni minket a második részére a beszélgetésünknek, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy a magánszektor bazalója e vagy nem. Tehát arról is majd lehet beszélni, hogy Igaz-e az, hogy a magánszektor nem pazarol, és én azt is vitatnám, de nem ez az igazi probléma. Az igazi probléma az az, hogy hát az, hogy a magánszektor jó döntéseket hozna, ezt az állítást 2021-ben, amikor itt vagyunk a klímaválság kellős közepén, gyakorlatilag a felvezetődben azt mondtad, hogy 2010-ig vitted vissza, hogy azóta nincsen növekedés, de hát nem azóta nincs növekedés. Nagyjából a 80-as évek óta nincs növekedés. Tehát ha megnézitek a második világháborútól mondjuk a 80-as évekig tartó időszakot, ott egy két és fél százalékos átlagos növekedés van a nyugati világban úgy, hogy közben az államadóság, leépítése és a magánadóság leépítése van. Azóta úgy van nagyjából egy 1%-ot is alig elérő növekedés, hogy közben az államadóság is az egekbe, de annál sokkal problematikusabb módon a magánadóság is az egekbe van, és közben a nyakunkon van a klímaválság, és hát mondjuk Ugye itt vagyunk a 2008-as nagy pénzügyi válság után, ahol hát gyakorlatilag ti is tudjátok, volt egy olyan pénteki nap, amikor majdnem összeomlott az amerikai pénzügyi szektor, aminek a következtében majdnem összeomlott az amerikai gazdaság, aminek a következtében majdnem ott volt a globális Armageddon. És hát ugye az én olvasatom az Eurózóna válságáról is alapvetően egy iszonyatos piaci kudarc, tehát az arról szólt valójában, hogy a nyugat-európai nagybankok megfinanszírozták az európerifériának az iszonyatosan korrupt országait, és azt gondolták, hogy ezek nem fognak beomlani. Tehát felvásárolták az állampapírokat a nagy nyugat-európai bankok, és őket mentettük ki valójában. Tehát ezek után azt az érvet, hogy jobb a magángazdaság, én azt gondolom, hogy ez valami hihetetlenül nem áll arra a valóságra, amiben élünk. Iszonyatosan nagy. Az a helyzet, hogy mindenki tudja, hogy tele van a világ feladatokkal. Tehát mindenki el tudná mondani, hogy szükség van ápolókra, szükség van idős gondozásra, szükség van az infrastruktúra felújítására, Amerikában is, nem csak Magyarországon. Szükség van a minél hamarabb a CO2 kibocsátás elérésére, ehhez szükség van egy nagyon gyors, fenntartható átalakulásra. És ezek nem történnek, tehát a magángazdosság ezeket egész egyszerűen nem csinálja a magángazdaság. Közben viszont rengeteg iszonyatosan felesleges dolgot termel. Óriási mismatch van a magángazdaság által finanszírozott dolgok és a tényleges szükségletek között. Tehát én egyáltalán nem gondolom azt, hogy a magángazdaság az valami nagyon jól lefedné a tényleges társadalmi szükségleteken.
3: Nem az a kérdés, hogy nagyon jól le, hanem hogy melyik a jobb, és hogy hol vannak inkább ösztönzők arra, hogy jól fedjék le. Tehát ugye te is mondtad azt, hogy hát Magyarországon demokrácia van ha nem is akkor mondjuk, Svédországban, de sokkal nagyobb, mint Oroszországban. És akkor te is mondtad, hogy és mégis stadionokat építünk. Hát most akkor még sincs demokratikus kontroll a fölött, hogy mit építsen az állam. És hogyha miért gondolod azt, hogyha MMT lenne, és akkor a magyar állam még nagyobb szerepet kap a gazdaságban az emelten keresztül, akkor ne, majd nem stadiont épít. Hát miért? Hát a kevés pénzből stadiont épít, akkor a sok pénzből még több stadiont fog építeni. Amit, hogy...
2: amit itt felvetsz, az arról szól, hogy rosszak a politikusok. Ha most ez hát, Abszolút alá fogom írni neked. Tehát abban nincs vita köztünk, hogy katasztrofális politikusok
3: vannak. És pillanatnyilag. Tehát, hogy most melyik országról beszélsz, mert ezzel mindig gondolkozom, hogy amikor balázsjal mi is sokszor jutunk arra, hogy szívesen adnánk nagyobb hatalmat az államnak, ha az a meg a svéd állam lenne mindenhol. És amikor te Magyarországon küzdesz az államért, akkor az ugye különösen visszaász. És akkor azt mondta, hogy rosszak a politikusok, most ezt ilyenkor mire gondolsz? Melyik országra?
2: Egyetértünk, tehát én is nagyon szívesen adnék több hatalmat norvég-svéd politikusoknak, és egyáltalán nem adnék hatalmat mondjuk a magyar politikusok túlnyomott többségének. Teljesen egyetértünk, nincs köztünk vita. Én csak azt mondom, hogy az az út, hogyha leépítjük az államot, az nem egy járható út. Tehát az járható út, ugye a buddhisták szokták mondani, hogy az igazi út az mindig a nehezebb út. Az igazi út az az, hogy rendbe rakjuk a politikai rendszerünket. Tehát azt amúgy is rendbe kell rakni, akár van MMT, akár nincs MMT. A jelenlegi ortodox rendszerben is iszonyatos problémák vannak azzal, hogy mire költenek a politikusok. Ez nem, ez nem MMT probléma. Ez egyszerűen a demokrácia minősége. Csak ez ez akkor is...
3: Ha még De... nem teszed rendbe, és úgy adsz nekik még nagyobb hatalmat.
2: De figyelj, az, hogyha nem fizetett be az adót, és azt mondod, hogy minimálisra csökkentjük a... Én megértem, teljesen megértem, hogy miért gondolják az emberek azt Magyarországon, hogy ne fizessünk adót, mert azt nem lehet ellopni. Meg ne fizessünk adót, mert azt nem lehet hülyeségekre költeni. És én totál megértem, mert abszolút elfogadom azt az olvasatot, hogy nem meritokratikus a politika, és nem értelmes célokra költ. Ezzel teljesen egy véleményen vagyunk. A probléma az, hogy az az út, hogyha nem fizetjük be az adónkat, az biztos, hogy a pokolba vezet, és azért vezet a pokolba, mert Magyarországon, ez is közismert, az egészségi állapot az nem a visegrádi országok szintjén van, hanem a balkáni országok szintjén, az oktatási szint iszonyatosan sűjjelt, és nagyon-nagyon nem versenyképes, az emberek nem tudnak nyelveket, nem használnak IT-t, a szakmai tudásuk elavult, az infrastruktúrában óriási bajok vannak, hogyan fogunk versenyképessé válni? Tehát ha nem is méltányosság, tehát ugye az én számomra az is egyszerűen fontos, hogy mennyire méltánytalan az, hogy Magyarországon gyakorlatilag nincs társadalmi mobilitás. Tehát évtizedek óta ott meg abban a társadalmi osztályban, ahova születtél. a szegénynek szület, szegény maradsz, ha gazdagnak gazdag maradsz, ez is méltánytalan. De hát ha csak versenyképességi szempontból nézem, hogy lesz Magyarországon képzett társadalom, hogy lesz Magyarországon egészséges társadalom, hogy lesz Magyarországon rendes vasúti infrastruktúra, ha nem rakjuk rendbe az oktatási rendszerünket, az egészségügyi rendszerünket, a vasúti rendszerünket. Ez az út, ez nem járható.
1: Ha igen, én nagyszerűek csak annyit közben, hogy most beszéltetek a skandinávokról, meg a magyar példáról. De én azért még Amerikát is ilyen szempontból elővenném, hogy az nem tudom, rossz vagy jóval legyen a kettő között, abban, mondjuk a politikusok mekkora a korrupció, vagy hogyan működnek a, a dolgok. Én azért még Amerikában is féltenék akkora hatalmat adni a politikusoknak, hogy majd ők el tudják dönteni, hogy melyik szektorba kell a sok támogatást adni. Tehát amit Pogi, amit mondtál egyébként, abban is egyetértek a kapitalizmus kritikáidban, is egyetértek a kapitalizmus. Nem kezeli jól sokszor a szegénység problémáját, a klímaváltozása az egyik. Ugye a legnegatívabb példa, világos, és az is egy rossz dolog, persze, hogy bankok adnak olyan vállalatoknak pénzt, amit majd csőbe fognak menni. De ez ugye a velejárója, főleg az utóbbi. Ettől még a azt mondjuk, hogy de majd az állam megoldja, és ugye te is azt mondtad, hogy először az állami szektort kéne rendbe rakni, hogy valahogy versenyképes legyen, de azt mennyi dolat lehet megcsálni, meg az, arra hogy van hatásunk. Tehát amikor te azt mondod, hogy támogatod ezeket a gondolatokat, akkor ebben a pillanatban most a rossz politikusokat rúgnáznál fel nagyobb hatalommal. Tehát szerintem ez kikerülhetetlen a logikádban, ez a dolog. Nem, nem,
2: nem. Én azt gondolom, hogy. Voltak ezek az államok sokkal jobbak, Nyugat-Európában is leépítették az államot, és ott kezdett el iszonyatosan elromlani a demokrácia, amikor leépítették az államot. Tehát az 50-es, 60-as években sokkal jobban működtek a nyugat-európai demokráciák, az amerikai is, és onnantól omlott össze a liberális demokrácia, hogy a középosztályok azok nagyon meggyengültek, és az államból kivették a pénzt, és a kampányfinanszírozás, tehát az, hogy a nagyvállalati szektor. Tehát az, amit úgy nevezünk, hogy neoliberalizmus, az ugye azzal érvelt, mindig az azért, hogy majd több piac, majd több piac, mert a piac meritokratikus. Ezt mondták a feed a Hayekék, és mi lett a vége? Az lett a vége, hogy nagy monopóliumok uralják a szektorokat. Tehát a legtöbb szektorban ma oligopóliumok, vagy néha monopóliumok vannak, és nem tudunk velük mit kezdeni, és ezek a monopóliumok és oligopóriumok finanszírozzák meg a politikusokat. Fogjú lejtették az államot, és ez azért van, mert például az állam nem érvényesíti a kartel ellenes szabályozást. Tehát erre is vannak könyvek, szépen gyönyörű ábrákkal, vagy gyakorlatilag régen óta megszűnt például a kartel ellenes fellépés az Egyesült Államokban, és ennek köszönhetően, Ilyen gigantikus multi jöttek létre, egy-két-három szereplő dominál teljes iparágokat, és ők a kampányfinanszírozója politikusoknak. Klasszikus fogjú lejtett állam. De fogj. De
1: igazából, igen, és Amerikában is hat... 100%-a a GDP. Akkor most, ha ad, most 200-ra lehet növelni öt év alatt, mert ezt megkapják az amerikai politikusok, ezt a lehetőséget, akkor vajon, és akkor majd nagy lesz az amerikai állam újra, mint az 50-es, 60-as évek volt. akkor az, amit. Te leírsz, hogy ez egy jó helyzet volt. Tehát de én most nem tudok vitatkozni egyébként erre, nem tudom a választ, ebben nem vagyok művel. Akkor szerinted visszatér ez a, ez a helyzet? Tehát visszafordítható ez a folyamat azzal, hogy először azt csináljuk, hogy pénzt adunk? Mert ez, bocsánat, amit nem, nem bocsánat, bocsánat, de
2: az, a, 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 abban, amit mondtál, abban van egy téves alapfeltételezés, mert ugye azt mondod, hogy akkor a 100%-os államadóságot felvisszük 200-ra. De az MMT nem azt mondja hogy duplázzuk meg az államadósságot.
3: De a költségvetést, igen, ez mindegy. Nem hogy...
2: mindegy, ellen vitatkozzunk erről is. Mert nem, ez... nem, nem, hát... nem, 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 bocsánat, nem. Tehát, hogyha én azt mondom neked, ugye a maradván a korábbi példámnál, hogyha csökkentem a stadion stadionépítést, de a helyébe felújítom a kórházakat, akkor ott nem fog nőni az államadóság, és még az állam méretese fog nőni. Ugyanabból az összegből meg tudom adott esetben csinálni, csak értelmesebb célokra költök. A különbség nah, bocsánat, az az... egy
1: nagyon optimista felvetés, hát Kínában látjuk azt, hogy ott azért valamennyire megvalósul már az, hogy nagyon régóta van egyszerre monetális fiskális stimulus, és azt látjuk, hogy évről évre egyre több százaléknyi hitelt kell adni ahhoz, hogy x százalék növekedést elérjünk, tehát Valójában nem csapódik le úgy növekedésben az a, az a plusz stimuluss, hanem sőt egyre kevésbé csapódik le, Tehát szerintem a realitás megint nem azt igazolja, hogy ezt olyan könnyen el lehetne érni. Hogy jaj, majd dolgos a... célokra költjük, és akkor nem nő az adósság. Arányos, különbség... az... nem tudjuk kinőni. A különbség, hogy nem? A különbség az, az, hogy eddig, hogyha valaki azt mondja, hogy
2: értelmes célokra akarok költeni, tehát mondjuk oktatásra, egészségügyre, akkor ezek szerint, a, ha jól érzem ebben a beszélgetésben, akkor abban azért egyetértünk, hogy az államnak kell költenie oktatásra, egészségügyre, szakképzésre, infrastruktúrára, alapvető. Na, az nagyon jó ebben egyetértünk, mert akkor mi történt az elmúlt évtizedekben, akárhányszor valaki azt szerette volna, hogy ezekre költsünk többet, mindig az volt a mondásra, hogy de nincs pénz. Nincs rá pénz. És érdekes módon, amikor háborút indított az Egyesült Államok, akkor mindig volt pénz. Tehát soha nem kérdőjeleződött meg, hogy akkor most, Adjunk-e a szaudiaknak még rakétákat, hogy Jemen szétbombázzák? Vagy Magyarország esetében, mondjuk mindig volt pénz, idióta a beruházásokra. És nem csak ennél a kormánynál, hanem azért ne felejtsük el, hogy a, a gyurcsányék is mindenfajta, nem tudom, kormányzati negyedeket meg őrültségeket akartak csinálni. Tehát én egyáltalán nem a nagy állam híve vagyok, semmilyen felesleges dologra ne költsön az állam. Én azt gondolom, hogy az e alapvető dolgokat finanszírozza meg. De azt finanszírozza meg. És az MMT-nek az az óriási előnye, hogy az a mondás, hogy miben, milyen adóból akarod finanszírozni, mert ugye mindig azzal voltak visszaverve ezek az érvek eddig, hogy milyen adót akarsz emelni ahhoz, hogy megfinanszírozd, erre hát azt tudja mondani az MMT, hogy nem kell adót emeljek ehhez, meg tudom finanszírozni, kamatmentes, jegybanki, hitellel, az oktatásban való. Tehát nincs korlátja, nincs költségvetési korlátja annak, hogy bizony rendes oktatási rendszer tudok csinálni Magyarországon, és azt hiszem abban nem lesz vita köztünk, hogy egy jól működő oktatási rendszer az bőven visszatermeli magát. Tehát ezzel azért oktatás közgazdászok konkrét
1: kutatásai mondják például kell. Ebben
3: nincs vita. És nincs. Nincs mondja... nem így
1: fog kinézni a gyakorlatban. Tehát kiagyod belőle az embert, hogy négy évente választások vannak minden demokráciában. ez. Természetesen azt fogja eredményedni, hogy sokat akarnak beruházni, és annak egy része hülyeségre fog elmenni. De erre csak ismételni
2: tudom, hogy ez ma is így van. Tehát, hogy ez a probléma, ez nem MMT probléma, ez a rossz. Igen, és az MMT emeli
1: ezt a problémának, annak a problémának a súlyát.
2: De ezt a problémát amúgy is meg kell oldani. Tehát ez egy olyan része az egyenletnek, amit nem tudsz nem megoldani. Ha nem oldod meg, akkor becsukhatod a boltot, akár van MMT, akár nincs MMT, mert akkor ez az ország folyamatosan periferizálódni fog, ahogy teszi. Tehát ezt a problémát akkor is meg kell oldani, ha nem csinálsz a MMT-t. Ezzel önmagában egyet, az MMT nem hogy oldja meg. Akkor, igen? Nem, én nem, nem oldja meg. Én egy szóval nem mondtam, hogy a rossz politikusok problémáját az MMT megoldanás, és az MMT teoretikusai sem mondják ezt. Ez nem egy ilyen általános panacea, ami mindenre jó. Ez egy leírása a pénzügyi rendszernek, hogy hogyan működik. A rossz politikusok és a tönkrement demokráciák problémája az nem a Monetáris rendszer problémája az egy, az egy másik műfaj.
3: De szerintem akkor abban megegyezhetünk, hogy t- te is arra vársz, hogy mindenhol legyen svéd és norvég kormány, és utána legyen MMT. Tehát például is erről. Nem, beszélj.
2: bocsánat, az, akkor viszont tegyük fel a kérdést, és akkor ez egy, megint egy másik beszélgetésbe csúszunk át, mert amivel én szintén foglalkoztam sokat, az a skandináv modell. És a skandináv modell az azt mondja, hogy akkor van jó demokrácia, ha van középosztály. Ha van középosztály, amelyik művelt, képzett, és pénzügyileg, anyagilag független. Tehát úgy lehet jó demokráciát csinálni, hogyha rendes oktatási rendszerrel megadjuk minél több embernek az országban azt a tudást, hogy buta demagógiákkal nem lehet őket eltéríteni.
3: Csak ez 40 év.
2: Tehát ha most ezt nekiállunk, ó, ez 40 év. Megint csak egy japán mondás, hogy a legjobb idő elültetni a fát, 10 évvel ezelőtt lett volna. A második legjobb idő elültetni a fát, az ma van.
3: É, jó, de csak akkor az MMT-vel is várjuk meg, ami ki kell a fa, tehát nem? Akkor
2: nincs pénzed a fát ültetni. Az MMT arra jó, hogyha valaki azt mondja neked, hogy nincs pénz fára, akkor azt mondod neki, hogy de van.
1: Én nem úgy érzem, hogy a valósok az lett volna, hogy egy ország miért nem, csinál, miért nem az oktatás vagy rendszerét, mert nincs pénz. Szerintem volt pénz, de mindig arra van pénz, amire akarod. lásd az MMT is ezt mondja, másrészt megköszönjük. Pont, meg pont
3: az, az ameradice miatt nem működik. Tehát ostoba szavazó négy évente arra a kormányra szavaz, amelyik felhúzta az ostoba látványberuházást, és nem arra, amelyik elültette a fát, amiről tudjuk, hogy majd húsz év múlva kell.
2: De urak, bocsánat, én én ismerek személyesen egy csomó ex pénzügyminisztert, meg oktatási minisztert, meg nem tudom, beszélgettem velük. Tehát ezek mind elmondják, hogy azért nem költöttünk rá, tehát konkrétan ezt mondjuk el is árulhatom, azt hiszem nem egy olyan nagy titok. Hosszan beszélgettem Magyar Bálintól, aki talán a leghosszabb időn keresztül volt oktatási miniszter Magyarországon, rendszerváltás után, hogy miért nem költöttek többet oktatásra. Magyar Bálint egyetértett velem, hogy sokkal többet kellett volna költeni oktatásra. De mondom, akkor miért nem költöttek? És azt mondja, hogy azért, mert amikor arról volt szó, hogy mennyi pénz van a költségvetésben, akkor az msp nek soha nem volt semmiről véleménye, konkrétan ez pont a Bálint, és jöttek az egész kérdés az SZDSZ-hez kerül, az SZDSZ-nél pedig a Bauer Tamás, aki tulajdonképpen egyedül maradt közgazdász, amikor meghalt a tardos. Bauer Tamás egyedül eldöntött, hogy nincs rá pénz. Ez volt az ér. És ugyanez volt a bokros csomaggal, és ugyanaz volt a 2009-es megszorításokkal. Felvettünk egy hatalmas IMF hitel és nem volt rá pénz. De, de, de bocsánat, ebből beszólok, de,
1: bocsánat, abban szólok, de hát nyilván az egy nagyon más gazdasági környezet volt. Egyrészt voltunk nagyon eladósodva külföldi devizába, másrészt a bokros csomag idején az, nyilván az infláció is egészen más volt, meg más problémákkal küzdöttünk. Ma ez kevésbé lenne igaz, azt gondolom, és ez egy fontos dolog, másik, hogy bármilyen politikus, akár magyar Bálintnak azért ott van az, hogy küzdhet a saját pártjával, hogy a költségvetésből neki jut-e. Tehát végezetül lehet, hogy magyar Bálint úgy érezte, hogy nem kapott pénzt, de egyébként a, valahol a. De jó, de bocsánat, tudom,
2: akkor elmesélem a másik oldali sztori. Az emberminisztertől, Balag Zoltántól szintén megkérdeztem, hogy miért nem költöttek többet oktatásra, egészségügyre. Ő is azt mondta, hogy többet kellett volna költeni. Én mondom, akkor miért nem költöttek többet? Szóval, azért, mert az adócsökkentés volt a prioritás. Tehát azt gondolta a kormányzat, hogy adócsökkentéssel lehet versenyezni, és nem maradt pénz. Na most, értett, ha egy ember mondja, egy esetben, akkor lehet ezt mondani, hogy ez valami különleges, valami. de hát 30-40 éve minden pénzügyminiszter mindig ezt mondja mindenre. Az Eurózóna ugyanezt mondta Görögországnak, ugyanezt mondta a Bokros, a Magyar Bálint, a Balogh Zoltán, hát ez folyik évtizedek óta. Ebben nem látni a trendet, az azt gondolom, hogy naivitás. Ez egy, ez, egy, ez egy trend, ezt hívjuk neoliberalizmusnak. Nem akarnak erre költeni.
1: Itt értjük egymást az érveket, meg az ellenérveket, csak arra, hogy legyen idő, arra is beszélni. Én kicsit az elmélethez, hogy miért nem okoz az egész inflációt. Mert itt még nem beszéltünk ennek a modern monetáris teóriának az igazi korlátjáról, ami, ami az inflációban ütközhet ki. Pogi, mi erről a véleményed?
2: Igen, tehát hogy az teljesen világos, hogy ugye a korlátja az infláció. Modern monetáris elméletnek, hogy a monetáris finanszírozásnak a korlátja az infláció, és hát ugye láttuk azt, hogy amikor felszabadultak mondjuk afrikai országok a gyarmati sorból, akkor a diktátor ráparancsolta a jegybankra, hogy nyomtassatok pénzt, mintha nem lenne holnap, és hát hiperinfláció lett belőle, tehát ez egy valós és reális veszély, amit az a modern monetáris elmélet természetesen lát. De azt mondja, és akkor itt ugye vissza kell utaljak a főáramú neoklasszikus annak a gondolkodására, ugye, amit mindenki ismer, az a pénzillúziónak a fogalma, ami ugye arról szól, ha teletömbjük valakinek a zsebét pénzzel, akkor az elmegy vásárolni, fölhajtja az árakat, és azt hiszi, hogy dudorodik a zsebe a pénztől, de valójában nincs nagyobb vásárló ereje, mert csak több pénz van a zsebében, de magasabbak az árak. Ez nagyjából a mondása a főáramú neoklasszikus közgazdaságtanak. Ebben két probléma van. Ugye ez az elképzelés, a pénzmennyiség elmérete, ez két változót ebben konstansnak gondol. Az egyik az a kibocsátás mértéke, tehát azt gondolja, hogy nem változik a kibocsátás mértéke, a másik pedig a pénzforgási sebessége. Na most az a helyzet, hogy ezek irreális feltételezések, mert a valódi gazdaságban mind a Kibocsátás, mind a pénzforgási sebessége folyamatosan változik. És a pénzforgási sebességét tegyük félre, mert az egy bonyolultabb ügy, de a kibocsátásról empirikusan tudjuk, például az amerikai gazdaságnál, hogy konjunktúra esetén is csak olyan 75-80%-on van a kapacitás kihasználtság a gazdaságban, válság esetén meg hát definíciószerűen is sokkal alacsonyabb, olyan 50-60 környéken, mert azért van válság, mert nincs elég kereslet. Tehát a valóságban a kibocsátás se sincs 100%-on. Ráadásul azt is bemutatták kutatók, hogy amikor a cégek kapacitást terveznek, akkor nem 100%-ra terveznek kapacitást, az őrült, aki 100%-ra tervez kapacitást, mert pontosan tudja, hogy van egy fluktuáció a keresletben, ezért tipikusan olyan 70-80%-ra szoktak kapacitásukat tervezni, hogy legyen egy puffer egy laufa kapacitásokban magyarul. Nem igaz az, és főleg válság idején nem igaz az, ha nő a forgásban lévő pénz mennyisége, akkor ne tudna alkalmazkodni a kibocsátás. Tehát ha jelenlegi válságra alkalmazzuk ezt, akkor ha adok pénzt az embereknek, hogy menjenek el vásárolni a boltba, akkor a bolt el tud adni, és a cégek, mondjuk a mezőgazdasági termelők tudnak kaját termelni. Ha nem adok pénzt, akkor ezeknek az embereknek nem csak, hogy nincs pénze, és éheznek a családok, hanem nem tudnak elmenni, és a bolt is bezár, és a mezőgazdasági termelő is bezár. Tehát itt nincs inflációs hatás egészen addig, ameddig a pénzmennyiség nem nő gyorsabban, mint a kibocsátás. De itt a pénzmennyiség húzza a kibocsátást, főleg egy válság idején, és akkor nincs infláció. De természetesen nagyon vigyázni kell, hogy nem szabad inflációt csinálni egy bizonyos szint fölött. Hogy mennyi ez a bizonyos szint, az persze egy óriási vitatárgya, de én azt mondom, nagyjából úgy érzésre, hogy egy ilyen 4-5 magasabb inflációt nem szabad csinálni, de persze ez mindig egy trade-off, hogy hány embernek a munkáját véded meg, vagy mennyi munkahelyet teremtesz, és cserébe mekkora inflációban.
1: Az én fejemben egyébként ez úgy áll össze, hogy most megint visszautalok, bocsánat, a 2010-es évekre, hogy ott valami olyasmi történt, hogy az m sikerült megnövelni, hát bőven nem annyival, mint most 2020-ban egy év alatt, az M az a pénznek a mennyisége a gazdaságban, az ugye növekedett. De mivel a pénzforgás sebessége visszaesett, hiszen kötvényvásárlási programok átételesen nem a gazdaság összes szereplőihez, hanem csak valószínűleg a gazdagabb tulajdonosi rétegekhez juttatták el a pénzt. Így, se, így a másik oldal az egyenletnek, a, se a kibocsátása, az árszínvonal igazából nem változott meg. Tehát nem uh-huh. lett nagy infláció, sem lett nagy növekedés. Most a fiskális stimulussal csináljuk ezt a dolgot, ráadásul úgy, hogy a szegényebb rétegeket is több pénz jut el, és ezt írtad le, is fogi, akkor az Y, az, amit a közgazdaságtanban a kibocsátásnak vagy GDP-nek nevezünk, az is nevekedni fog. És ezzel egyetértek, és uh-huh. ráadásul válságban meg még a legjobb ezt csinálni, és, és ezzel is én megint azt az ilyen egyszerű emberi tényezőt hoznám be, hogy erről végeredményben politikusok döntenek, és ha azok egyszer rátak valamire, akkor nagyon nehéz tőlük visszamenni. Tehát egyszer, ahogy politikus megérezte az ízét, hogy milyen volt 100% államadóságból 120% államadóságból, csak akkor nagyon nehéz lesz, amikor jön egy újabb kicsi probléma, nem azt mondani neki, hogy ja, hát akkor megint szükség van egy GDP arányában 20%-os stimulusra, és akkor esetleg mégis olyan szektorba fogja ezt a pénzt kiszorni, ahova már egyébként nem kéne, mert csinál még olyan építőipari beruházást, amire már nincs szükség, miközben ott már a kapacitások elfogytak. Itt azzal vitatkozni, hogy a kapacitások nem tudnak elfogyni, hát azt most is látjuk bizonyos iparágokban, hogy azért mennek tőle az árak, és mondjuk Magyarországon szerintem ilyen volt a itt, mondjam, a kétkezi munkásoknak egy csomó szektora 2018-19-ben, hogy Építőipar. azért mentek fel az árak. Építőipar, ugye például, mert, mert egyszerűen elfogyott a kapacitás. De most mondok egy másik példát, amiről sokat beszélünk mi magunk között, ez a konténerhajó piaca. Hát most nagyon nagy a kereslet arra, hogy szállítani hogy kell, ezért elfogyott a konténerhajókat, felmentek az árak. Most nyilván az, nem mondom, hogy nem tud majd reagálni a piac évek múlva, de azért látunk olyan piacokat, azt nem mondhatnánk, hogy nem, ahol a kapacitás az pillanatnyilag végesnek tűnik.
2: Én ezzel nem vitatkozok veled én nem mondtam egyáltalán, hogy nincsenek olyan iparágak, ahol elfogyna a kapacitás, sőt, természetesen el tud fogyni a kapacitás, tehát őrültség lenne azt mondani, hogy nem tudom olyan gyorsan növelni a pénzmennyiséget, hogy ne fogjon alá a kapacitás. Persze, hogy el tud. Csak azt mondom, hogy egy válságban lévő helyzetben tipikusan, Barami sok lauf van még, és vannak persze iparágak, ahol ez kisebb van, ahol ez nagyobb, de hát ha 50-60%-on működik egy kapacitás kapacitáskihasználtság, akkor óriási laufon van még, és egyébként létre is tudok hozni még extra kapacitásokat, ha szükségem van rá. Tehát itt ügyesen kell sáfárkodni, és addig kell elmenni, ameddig nem emelkedik nagyon radikálisan az infláció. de ettől még ezt csinálni kell.
1: Én még attól félek egy kicsit, hogy amikor az államra bízunk, hogy ezt az 50-60%-ot húzza föl, és nem egy ilyen mesterséges válságban vagyunk, mint amilyen a koronavírus válság, akkor lehet, hogy egy olyan iparágat akarunk megmenteni, ami egyébként nincs szükség, és az, az 50-60% is el fog előbb-utóbb tűnni, és az a kapacitás átmenne valami másik szektorba. De akkor és most hát az megint az állam meg in, hogy van-e olyan okos az állam, tudja vajon az állam, hogy ezt most hagyni kéne? Hogyha visszatértünk nem? ugyanahoz a vitához, tehát
2: akkor tulajdonképpen igen, ez a beszélgetés igen. nem az MMT. Szó, hanem arról szól ez a beszélgetés, hogy mit gondolunk a politikusokról. És nekem szerintem rosszabb véleményem van a politikusokról, mint nektek, csak ti ezt államnak nevezitek, én meg politikusoknak nevezem. Nekem van egy olyan, én nagy híve vagyok hát az MMT-nek, Hát ezek
3: szinonimák, Fugi.
2: Nem, 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 egyáltalán nem. Nekem van egy, hogy mondjam, én nagy híve vagyok az MMT-nek, de van egy olyan rémálmom, hogy mondjuk Gyócsány Ferenc megtalálja az MMT-t magának. Tehát Na. annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mert akkor tényleg, akkor vége a világnak, akkor soha az életben még egyszer az MMT-t nem lehet értelmesen megvitatni, mert ő tényleg képes arra, de ugye. De Pagy, hát mindehol Gyurcsány, gyurcsány
3: vannak, hát de de hozom
2: gyurcsány... Nem, bocsánat, miért hozom Gyurcsány Ferencet példának? Azért, mert ő volt az, aki mondjuk államháztatási hiányból csinált egy 11%-osat. Tehát aki képes államháztatási hiányból 11%-osat az ortodox rendszerbe, az majd simán fog csinálni hiperinflációt. És persze, oké, de hogy ezzel azt akarom mondani még egyszer, hogy nem az MMT a probléma. Ebben a mostani ortodox rendszerben is óriási bajokat tudnak csinálni a politikusok. Hát, ha de kisebb a, az eszközük kisebb a problémó. Ugyan jutunk vissza, miből lesz Magyarországon oktatás, miből lesz Magyarországon egészségügy, jó, miből értem. lesz magy... ugyan, ez, 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 ez Ugyanezek.
1: pénzből, szakértelemből, más politikusokból, szervezettségből. Hát akkor versen ez versen ezt kell csinálni, csinálni.
2: akkor tessék jobb politikai pártokat csinálni, jobb politikusokat indítani. Persze, de akkor azt kell rendben raknetem mindig azt szoktam példának hozni. Hogy azért, mert egy busszal bele lehet menni egy tömegbe, és meg lehet ölni egy csomó embert egy busszal, abban nem a busz kell betiltani, hanem a sofőrt kell lecserélni. Tehát a busz az egy tök hasznos dolog, el lehet szállítani az embereket naponta egyik helyről a másikra. Volt már Nem,
1: olyan, az ugye? emberi természetet nem tudjuk olyan De, könnyen lecserélni. Fugi, tehát azt látjuk, hogy az összes buszvezető az összes
3: országban, kivéve Svédországot és Norvégiát, az... Nyilván, de ez az nem igaz, de ez egész
2: egyszerűen nem igaz. Tehát ugye azt gondolom, hogy egy csomó más országot is lehet mondani, tehát azért ott van Új-Zéland, ott van a teljes távol-keleti térség. Jó, van még Svédország, tehát ez, ez világos. Hát, érted, ha nem, ha nem egy ilyen baloldali szocdemet akarsz, akkor ott van a jobboldali fejlesztő állom. Tehát azért japánok, szingapúrok, Koreák, tajvanok iszonyatosan, gyorsan, fektettek oktatásba, egészségügybe, humántőkébe. Tehát elég sok példánk van arra, hogy politikusok megcsináltak rendesen országokat. Izrael, most mondj, magyar
3: például, ír, Fugi, mondj most magyar Israel például.
2: Írország. Hát például mit tudom én, az Orbán kormány sok mindennel lehet vádolni, hogyha mondjuk vesszük ezt az ortodox rendszert, az Orbán kormány például nem nagyon csinált nagy költségvetési hiányokat. Tehát ha, azt, ha valaki ebben a mostani ortodox rendszerben gondolkodik, akkor mondjuk a gyurcsán kormány óriási eladósodottságából az Orbán kormány tudta tartani, sőt leépítette az államadóságot. Én Csak? ezzel nem értek egyet, de meg tudták csinálni.
3: De Tehát, hogy ez nem igaz, ér. hogy
2: minden politikus mindig szörnyű lenne.
3: De hát az előbb mondtad, hogy viszont ezek stadiont építenek gyógysajfelencnek, hogy pont az a problémája a, a, az államadósággal, hogy akkor nőtt ez meg gigantikusan, amikor ugye folyamatosan azon küzdöttek, hogy az autópályák. Rendben, be
2: kell rakni a demokráciákat. Tehát, hogyha te mindig azt szokjátok mondani ebben a beszélgetésben, hogy oszl az állam, akkor én mindig vissza fogok kérdezni, hogy miből lesz oktatás, miből lesz egészség, hogy miből lesz. És akkor ez egy perpétum mobile lesz ez a beszélgetés.
1: Jó, jó, de érzem. értjük egymást, meg szerintem meg is beszéltük, úgyhogy tovább mehetünk a Na, figyelj, ne Na
3: ne am, tehát amiben egyetértünk, az biztos, tehát hogy ugye ez olyan, hogy...
1: képesebb államot szeretnénk.
3: Igen, de tehát ugye az MMT, ami ezeknek a egyszer majd jó politikusoknak most hatalmat, ezt nehéz azért összeraknom ezt igen, időileg szóval az ez MMT a QE-hez képest valóban, az MMT-nek most azt hívom, hogy az emberek közvetlenül kapják meg. Tehát, hogyha ugye a költségvetési hiányt finanszírozzuk. És a az válasz... inkább az...
2: helikopterpénz.
3: Igen, de akkor is az emberek kapják meg, hogyha utakat kapnak meg, kórházakat, tehát hogy a költségvetési hiányt finanszírozza meg. Közvetlenül. Azért az
2: jelentősen más. Tehát az, hogy mondjuk rendbe rakják az iskolát, az egész más, mint hogyha odaadnád az embereknek a pénzt ilyen helikoptermódra.
3: Tehát a, szerintem a, az azért. Nem remél... az privát oktatása, és akkor ugyanott vagyunk. Tehát, hogy most a QE-vel tehát, tehát a. a QL- QE az ugye mi volt, hogy nem az embereknek adtuk a pénzt, meg nem a költségvetésnek, aki szintén az embereknek adja a pénzt, kicsit uh-huh. más formában, hanem uh-huh. ott ugye a, a kötvényeket vásároltuk, és ugye az eszközöknek vertük fel az árát. Így van. És így van. Tehát így ennél, így van, a QE-nél az MMT, a szerintem is jobb. Tehát hogy Tök, tök jó,
1: tök jó. Nagyonok, és... hogy ezt
3: belátjátok. Ebben egyetértünk.
1: Na, tehát hogy azért lett ez az MMT egyiket. Jó, az vannak igen, igen. De, De az hogy én, én inkább az az azt az mondanám, M- 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 bocsánat hogy nem az mmt a jobb, hát a fiskális stimulus a jobb. Így van. Még nem nem tudarom dessze. Így, én most azt,
3: ezzal azonosítod. Tök jó. Tehát hogy ugye mondjam,
2: akkor ez már egy jó progresszió, tehát 10 évvel ezelőtt megszorítások voltak. A megszorítások után jött a QE, a QE az már egyfajta stimulálás. Láttuk, hogy ez a stimulálás így nem működik, akkor elindulunk a fiskális stimulálás felé. Jó irányba haladunk, én ezzel egyetértek.
1: De hogyha azért hangsúlyozzuk most, azért, én pedig azért mondom ezt nagy részt, mert most egy válságban vagyunk, és szerintem most, ha valamikor tényleg így igazságos, hogy akiknek megkértük, hogy ne dolgozzanak azért, hogy az egészségügy ne terhelődjön túl, azoknak kell adni. De nem biztos, hogy azt fogom mondani, hogy ez a, ezt kell csinálni három év múlva, amikor meg túlfizet lesz a gazdaság. Ez, Tehát, érván... az, a
2: baj, ezzel a, az a baj ezzel, hogy ha nem lett volna a magánadóság irtózatos megemelkedése a világgazdaságban, akkor folyamatosan válságban lennénk. Tehát a 2010-es válságot nem szüntettük meg, csak elengedtük gigantikus módon a magánadóságot. Tehát ha megnézitek, hogy Amerikában, Nagy-Britániában, Európa Unióban, csomó helyen iszonyatos mértékben elszaladt az a magánadóság. És a magánadóságot nem lehet pénznyomtatásból visszafizetni, tehát hogy legalább az államadóság az visszafizethető pénzgomtatásból, de a magánadosságot nem lehet. És ha ezt kivetted volna, ezt a keresleti hatást, akkor itt semmifajta növekedés nem lett volna az elmúlt tíz évben. Ugyanúgy a nyakunkkor lenne a
1: 2008-9-es válság, hogyha kiveszed azt a gigantikus magánadosság emelkedést, ami itt volt. Hát abból, hogy fejlődik a technológia, ezért mindig van valamennyi a sziklusoktól független növekedés is, azt gondolom. Értem, amit mondasz. Végrehajtásban az állam fizeti vissza így is, mert egyébként ugye az történt, hogy 2008-ban egy csomó adósságot a magánszektortól átvett az állam. Tehát ez az, nem, az, nem, az, egyáltalán az, nem becsületes módon egyébként, de, de végrehajtásban ez van, történik.
2: Így van. Mert van. nagyokat Abszolút egyetértünk. Óriási probléma. Tehát az, ami államadósságként jelentkezik, az az esetek többségében magánadóság. Az egész eurozónás sztória erről szól, hogy bevásárolt a Deutsche Bank, meg a BNP paribán, meg a ING. Görög állampapírokkal. És amikor rádöbbentek a Merkelék, hogy nem tudják engedni csődbe menni Görögországot, mert a csődbe kellett volna hagyni menni Görögországot 2009 könyéken, de és ez is volt az első álláspont. Tehát ugye először az volt, hogy a Szárközi és a Merkel kiálltak, hogy stabilitási paktum értelmében, nem mentünk meg senkit, menjetek csődbe. Majd beszéltek a frankfurti pénzügyi közösséggel, és két hét múlva jöttek, hogy ja de bocs, megmentünk mindenkit, de nem az államokat mentették meg, hanem átvették magánadósságot, átpakolták szépen az ecb be meg ezekben a puffer alapokban. És ugyanezt történt Amerikában a TARP-al, a Troubled Assets Relief program ezért van százszerzadékos adósság igen nagy részben, mert át kell venni folyamatosan a magánadósságot államadósságba,
3: így van csak fog ilyenkor az a baj, hogy beazonosítva ezt a problémát a, által a gyűlölt, mondjuk, bankszektorral. Pedig hát mi történt? Ugye te is mondod, hogy a korrupt görög államot finanszírozták, hát ott akkor az állammal volt a baj. Másrészt pedig, amikor kimentették ezt a bankot, akit ebben a láncban az egyetlen hibásnak látsz, akkor meg nem a bankot feltétlenül mentették, hanem a megbetéteseket. Tehát, hogy ugye, akik meg szintén azok az, á, azok az emberek, akik meg, meg szeretnél menteni. Tehát, hogy azért, ez egy nagyon jó
2: ez a beszélgetés, nagyon jó ez a beszélgetés, nagyon fontos az a beszélgetés. Korrupt görög gazdaság. Mit jelent az, hogy korrupt görög gazdaság? Azt jelenti, hogy évtizedek óta a görög oligarchák foglyul tartják a görög államot. A görög állam azért korrupt, mert évtizedek óta az oligarchák kezében van. Az Európai Unió változtatott ezen bármit is? Semmit. Ma ugyanolyan korrupt a görög gazdaság, mint előtte, és ugyanúgy az oligarchák kezében van. Azért ez elég kéne lennie, hogy... Tíz éve kontrollálja Görögországot az EU, a trojka, és semmit nem változtattak ezen. Miért nem? Megtehették volna. Azért, mert itt megint arról van szó. Nem az állammal van baj, az állam az csak a busz. A sofőrrel van baj, gyakorlatilag lefizetik folyamatosan a sofőrt.
1: Az emberrel van baj, én akkor így mondanám, vissza visszajutunk. Ha nagyon elfilozófálunk, akkor én azért el, hogy nincs itt más, csak mi emberek vagyunk, nincs itt ilyen, hogy. Akármilyen
2: ember, bocsánat, itt oligarhákról beszélünk, mert a hétköznapi szerencsétlen kisember az nem fizet le politikusokat. Itt oligarchákról beszélünk.
3: Ne figyelj, fogi! Tehát ugye egyrészt ugye ott lenne az általad méltatott demokrácia, ami megoldhatná ezt a problémát, nem oldja meg Görögországban. Másrészt megoldhatná az állam, amit szintén élt, ez, de azt se. Tehát azért a kedvenc példám Görögországról, csak az oligarchákkal volt a baj. Görögországban az állam óriási volt mindig, tehát ott, ott rengeteg állami cég például a vasút társaság, azok ott államiak voltak, most a 2008-as években menjünk vissza, tehát a válságot okozó évekhez. És a kedvenc példám abból az időszakból az volt, hogy a görög masinista, aki ugye nem semmi, tehát nulla produktivitás Különbség van egy görög, meg egy német maszinista köz, mondjuk. Na most a görög masinista, amelyik állami cégben dolgozott, az kétszer annyit keresett, lehet, hogy háromszor már nem emlékszem pontosan, mint a német, ugye, mint a legjobban fizetett európai. És ez nem az oligarchák, ez az állam, és ez a kis ember. Bocsánat,
2: hogy... emeltünk egy eurozóna vita, meg egy görögország vita irányába is, én ezt nem javaslom, de csak megjegyzem, én írtam egy könyvet Görögországról, hogy megnéztem abban az időszakban, Hány százalékát költötték a görög GDP-nek az állami alkalmazottak fizetésére, és teljesen az Európai Uniós átlagnak megfelelő pénzt költöttek az állami szektor fizetéseire. Tehát ez makróban nem igaz, lehet, hogy anekdotikusan tudsz hozni ilyen példákat, de makróban ez nem stimmel, nem erre ment el a pénz. És nem is a kiadási oldalon ment el a pénz. Az görög állammal az volt a probléma, hogy senki nem fizetett adót. A kiadási oldal az alacsonyabb volt, mint az EU-s átlag. A probléma az volt, hogy gyakorlatilag a komplet oligarha szektor, ugye ne felejtsük el, hogy Görögország legnagyobb szektora a tengeri szállítmányozás, a világ legnagyobb flottája van Görögországnak, és a gyakorlatilag senki nem fizet adót. Na most tényleg nem el Görögország irányába, mert ez egy egész más vita, de én elég jól ismerem Görögországot, az tényleg egy oligarha probléma.
1: Tehát, én csak nyilván. egyet hajtadjak hozzá, hogy... A vita, én továbbra is hiszek ebbe az emberi természet állandóságába, hogy mindegyikünk törésvonalakat keres, és te találsz ebben a szegény ember, meg oligarha közt mondjuk egy törésvonalat, hogy vannak felelősök, meg vannak akik kiszolgáltatottak, de én meg azt látom, hogy ugyanaz az ember, egy más gazdasági rendszerben, egy más politikai rendszerben, tényleg ugyanaz az ember teljesen más fog csinálni, teljesen máshogy fog viselkedni. És erre mondom, ugye az állam meg a, meg a kis cégnek az ellentetjét, hogy egy ugyanaz az ember, ha a saját lakásáról van szó, akkor odafigyel, és, és úgy is. De fel, azt feltételezhetek, hogy a gazdaság... ugyanaz az ember. És nincsen, hogy jó ember, mondasz, meg rossz ember. Nem tudom, amit
2: mondasz, de azt feltételezett, hogy a gazdaság semmi másból nem áll, mint magánszektorból. De ez nem igaz. Az állam vastagon közösségi szektorból is áll. A szegény embereket nem tudod arra megkérni, hogy finanszírozza meg a saját oktatását, a saját egészségügyét, a saját szakképzését, a saját vasútját, ezt nem tudod megtenni. Hát óriási szükség van az állam, és ezt nem tudod megkerülni.
1: Szerintem meg azt nem tudod megkerülni azzal az a feltevés, hogy a szegény ember, vagy gazdag ember, vagy okos, vagy buta, az ha eljut egy rossz rendszerben, egy rosszul ösztönzött pozícióba, akkor ugyanúgy gyengén fog teljesíteni. És nem az van, hogy létezik a jól politikus, meg létezik a rossz politikus, hanem sajnos az a helyzet, hogy ezt így nem válogathatjuk meg, nem szemezhetjük ki előre azt, hogy majd lesz jó emberi természet, és utána hozzárendelek a Akkor, egy nem, akkor te
2: nem szól a demokráciában. Tehát ha ezt mondod, akkor te gyakorlatilag
3: nem szól a, demokráciában, de nem, mert nem a hiszel, demokráciát ne?
1: a legkisebb rossznak. Látom. Azért akkor ezt beszéltek fel, meg egymás között, mert, mert, mert beszélhetünk meg egymás De ez jó, pugi.
3: Eddig hiszünk mindannyian. A legkisebb rossz a demokráciát. A demokrácia is okay. hát jött rá. Jó, jó. oké.
2: Okay. Akkor viszont, ha hiszünk a demokráciában, abban meg tudunk egyezni, hogy a demokráciára szükség van, akkor onnantól fogva, és ez újabb, újra és újra ide térünk vissza, akkor a feladat az az, hogy jó demokráciát kell csinálni.
3: Jó.
1: Így hát, ha elintázzuk az, az részt részt oda
3: vezet, akkor minden rendben.
1: Rájuk hát. ezt a részt, most egyébként sokat ekészítük inkább az elmúlt egy órában az állami szektort, most legyünk igazságosak és ekézzük egy kicsit a, a magánszektort. És akkor itt megkérdélek téged, Pogi, hogy mesélj egy kicsit a David Grábernek a gondolatait, nem mehetettem valószínűleg jó a nevét szokásos módon, aki pont azt keresi, hogy a kapitalizmusban miért nem hatékony a munkaerő.
2: Hát vagy helyesebben azt mondja, ugye volt egy ilyen kiinduló pontja, hogy volt egy felmérés Nagy-Britániában és Hollandiában, ahol az jött ki, hogy az emberek körülbelül, és nem emlékszem a konkrét számokra, de egy ilyen 40%-a azt válaszolta, hogy az ő munkája valószínűleg felesleges, bullshit jellegű, és a kutyának fel nem tűnne, ha megszűnne. És egy másik 10-12% pedig nem volt biztos benne, hogy nem ilyene a munkája, és akkor ennek a nyomán elindult a géber, és elkezdett elemezni, rengetegen írtak neki, hogy ez egy cikk volt, amit ő annak idején megílt, és utána rengeteg levelet kapott, és akkor elkezdte ennek a nyomán feltárni más embereknek a munkáját, és született belőle egy könyv, ahol mire azt is bemutatta, hogy még az olyan embereknél is, akik egyébként nem tartják az egész munkájukat búsítnek, de rengeteg olyan elem van a hétköznapi munkavégzésükben, ami hát komplet bullshit tekinthető. Na most ugye, én most csak próbálom ilyenkor a hallgatót rávenni arra, aki ezt a podcastet hallgatja, hogy gondolja végig, hogy az ő munkáját, ha mondjuk eltűnne, akkor föltűnne valakinek, hogy csinálja vagy nem, és hogy gondolja végig, ha egyébként hasznosnak is tartja a munkáját, nincsenek benne rengeteg olyan elem a napi munkavégzésbe, ami alapvetően komplet bullshit. Mert őszintén szólva, éppen azt szeretem a munkámat, én egyetemen tanítok, Alapvetően szeretem a munkámat, de hogy telis tele van, iszonyatos mennyiségű, tök fölösleges adminisztrációval, őrülettel, de én ugye állami szektorban dolgozok, tehát nem, nem akarom, hogy visszajöjjön ez, de, de hát akkor mindenki, aki magánszektorban dolgozik, azt tegye fel azt a kérdést, hogy nincs-e iszonyatos mennyiségű, fölösleges meeting, adminisztráció, training, ez az, ami alapvetően megsporolható lenne. Tehát nagyjából így lehet összegezni a Gréber könyve.
3: Csak? Hát, ugye ezzel nagyon sok baj van. Mert egyrészt, ugye most megkérdezték az embereket, hogy mi a munkájuk használ, és azt, hogy nem értik meg. Egyébként, nemrég egy ilyen példát hoztunk, az ember, plána, ami kezdő egy munkahelyen, nem érti, hogy miért kap ő pénzt azért, amit csinál, pedig valahol amögött van ráció. Tehát az, hogy ő nem érti meg, meg úgy gondolja, hogy fölösleges, attól még az nem lesz fölösleges. Egyébként az én anekdotikus tapasztalatom az, hogy én, én most kevés, én, sőt, én nem tudnék fölösleges fázist mondani az életemből, persze. Mondjuk lehet, hogy mi az egyik leghatékonyabb szektor, egyik leghatékonyabb cége vagyunk, és ez azért van. Tehát nem tudom, nagyon nehéz, tehát nagyon nagy bizalmat adtál annak a felmérésnek, hogyha XY azt mondja, hogy az fölösleges, akkor az fölösleges.
2: Jó, hát akkor megyünk konkrét példákat. Ugye az elmúlt, nagyon jókor beszélgettünk, mert pont az elmúlt egy-két hétben körbejárta a magyar sajtót az OTP dél-dunántúli vezetőjének az esete, F. Balázs, aki Hosszú-hosszú éveken keresztül gyakorlatilag nem járt be a munkahelyére, vagy csak hetente egy napot, valami balatoni üdülőben élte az életét. Hozatta az újságot. Hozatta hozatta az az újságot. újságot. Sofőrrel.
1: Sofőrrel Sofőrrel
2: az építkezését megfinanszíroztatta az OTP-vel, és hát egyébként meg elsikkasztott, ha jól emlékszem, 256 millió forintot, tehát negyed milliárd forintot. Most az OTP-ről mindenki tudja, hogy ez az egyik legjobban vezetett cég Magyarországon. Tehát ez egy baromi hatékony cég, nem véletlenül az ország legnagyobb vállalata. Ha az OTP-nél meg lehet csinálni ezt, mondom éveken keresztül negyedmilliárdot el lehet sikasztani úgy, hogy az ember közben be saját dolgozni, és a vadászatától a golfig mindent megfinanszírozta. Ugye erre szokták mondani a piaci fundamentalisták, hogy az állam az az adófizetők pénzét lopja, de hát ez a csávó, ez pedig a részvényesek pénzét lopta, mert bocsánat. Tehát ugyanúgy létezik ez a jelenség a magánszektorban is, és ha, rengeteg ilyen példát lehet mondani.
3: Csak hát ugye a mérték az nagy kérdés. Hát azt, hogy a OTP-ben tudsz mondani, biztos több ilyet is, de az OTP ezt üldözi, míg ha ugyanez az állami szektorban van, akkor ott mindenkinek a... Érdeke az, ugye ez az ösztönző, amiről Balázs is beszélt, nem, senki nincs arra ösztönöző, hogy elkapja ezeket az embereket, hiszen ha ő ezt csinálhatja, akkor majd szemet a afölött, hogy én is ezt csinálom. Míg az OTP-nél, egy magánszektorban, ott, ott az alapvető ösztönző, és persze könnyű beszélni olyankor, hogy óriási multiról beszélünk, de ilyenkor képzelje el magadnak egy háromfős hogy ott megtörténhet-e ez? Ott ez nem történhet meg. Itt azért történhetett ez meg, mert már óriási cég az OTP. Tehát az, az nyilván egy sokkal nagyobb cég, az bizonyos szempontból kevésbé lesz hatékony, tehát a tulajdonosi kontroll sokkal kevésbé lesz hatékony, sz- 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 szemben viszont mondjuk a miányzazaság. Jó, akkor
2: nézzük a, a háromfős lángosozót, tehát azt mondtad, hogy vegyük azt a példát, hogy háromfős lángosozó. Az egyik példája a Grébernek, az konkrétan az volt, amikor ő diák munkára elment egy étterembe dolgozni. És hát ugye ilyen tizenéves friss diákként, ugye ő azt gondolta nagy van, hogy hát majd szépen bebizonyítják a Górénak a főnöknek, hogy hát ők milyen jól dolgoznak, és iszonyatosan gyorsan és hatékonyan elmosták a tányérokat. Erre jött a főnök, aki azt mondta, rájuk ripakodott, hogy mit ültök itt. Mire mondták, hogy de hát kész vagyunk a munkával. És azt mondták, hogy ilyen nincs, nem lehet itt ülni, tessék valamit csinálni, hogy lássuk, hogy dolgoztok. És elkezdtek velük tök értelmetlen dolgokat csináltatni, poroljátok le még egyszer azt, amit már ötszer leporoltatok, Mindenki ismeri ezt a jelenséget, hogy csak azért, hogy dolgoztatva Az Aldiban nem ez van.
3: Az Aldiban nem ez van, ugye? Tehát az Aldiban is ez van, hogy ha aki ötször gyorsabban letörli a port, az már is ülhet be a pénztárba. Tehát, hogy azért most egy, az egy nagyon na azó volt.
2: Na de bocsánat, tehát pont erről szól a dolog, hogy innentől fogva mit tanult meg a David Graber, azt tanulta meg, hogy iszonyatosan lassan kell elmosni a tányérokat. Mert ha elmosom a tányérat, akkor rögtön adnak másik munkát. Tehát bár, én szépen gomboltosom. Próbáld meg az
1: van. De ez, de ez nem egy skála, Pogi? Tehát, hogy én nekem azért tetszett ez a, a recenzió, amit írtál, mert egyébként én szerintem tök jó, tehát kritizálni kell a privát szektort is, és láttatni kell, hogy itt nem azon, hogy a privát szektor az, az egyes skálán az egyes hatékony, az állam az meg a nullás, az meg a nem. Ez nyilvánvalóan nem igaz, ez egy skála. De a három fős cégben valószínű, hogy jobban csinálják, mint a 50 ezer fősben is az állam ezen a skálán valószínűleg a, a leggyengép. Hát attól függ persze milyen állam.
2: De bocsánat, tehát? Ja, ezek nagyon bonyolult dolgok. Tehát egyrészt ugye az, hogy az Aldiban nekem olyan sebességgel pittyekteti át a kasszásnő a kajákat, hogy én azt nem tudom követni, mert szerencsétlen egy ilyen termelési rezsimbe berakták. Erre nem mondjuk már, hogy ez egy jó dolog. Ez nem alustaság meg a Bullshit Jobs problémája. Persze, hogy hatékony, de az egy embertelen rezsim. Tehát amikor nem engedik az embereket kimenni, pisilni, és ilyen izék vannak, hogy Hány másodperc alatt kell átfiketnie, az egy másik probléma, az ugyanúgy egy probléma. Tehát, hogy azt ne akarjuk már jónak beállítani, hogy az egy, az egy kívánatos dolog. Tehát ez ugyanúgy probléma. A másik, másik Cs. csak napi határát
3: dolgoznak, tehát ezért tegyük Tehát Ezért nem dolgoznak napi 8 nem csak 6 ot
2: Hát egyikön sem szeretné csinálni ezt, én azt gondolom.
3: De a csak másik... az legyen az Aldi-ba, aki azt szeretné csinálni. Ebben megegyezhetünk.
2: Na jó, de hogy erre megint. Tehát hogy ez egy milyen mondás, hogy a piaci fundamentalisták erre mindig azt mondják, hogy. Ha nem tetszik az a munka, amit csinálsz, akkor keress egy jobb állást. De ezzel mit mondanak implicite, hogy valakinek azt a szar munkát is kell csinálni? Tehát,
1: hogy tényleg az a mondásunk, hogy ha hát annyira az de... a munka, akkor előbb-utóbb, ha nagyon-nagyon szar, akkor sok pénzt lehet, hát, okay, lehet De nem lehet, de ez hát nem ez igaz.
2: Ez de bocsánat, tehát, hogy ezek az emberek nem keresnek sokat. Ezek az emberek iszonyatosan rossz munkákat csinálnak baromi rossz
1: pénzért. Mert, mert relatíve mert mégsem olyan rossz az a munka, amit mondtál. Mert ha, ha most ezt leszarozzuk, akkor az Ez összes, nem igaz. Ez az nem, az nem igaz. A Ez
3: meg. Nem rossz az a kérdés, hogy mennyire jó az a munka, hanem az, hogy az ő képzettségehez képes, mi az, amit megfizetnek? Tehát, hogy... Tehát, én értem, erre mondtam,
2: én értem hát... de erre mondtam, hogy akkor ha azt mondjuk, hogy jó, akkor szerezzen egy jobb képesítést, és keressen magának jobb munkát, akkor is azt mondjuk, hogy ezt a szart valakinek akkor csinálnia kell. Akkor nem Dél csinálja, hanem elemért. De miért nem? De, de hát de nem hát, de, de érted ezzel a problémát? Tehát, hogy azt mondod, hogy élő embernek valódi... Eh, embernek ez a sorsa, hogy ezt a dolgot csinálni okay, kell ebben hát, a
3: rezsimben. Hát, hát nem, máskor, meg, nem, máskor meg katona nem, volt, meg, meg nem, aki. Hát most, nem.
2: Hát az nem az minimum standardok vannak. Ezért van jóléti állam, ezért van szakszervezet, ezért van minimálbér, mert ezeket nem engedjük meg. Tehát én például az Aldiban a létező leglassabban szoktam pakolni a táskámat, pontosan azért, hogy jelezzem, hogy nekem ez nem oké, okay, hogy ezt az embert itt egy droidként dolgoztatják. Én direkt Szoktam szabotálni ezt a gyors hátítják. Kemény vagy.
3: Nagyon kemény. Vagy.
1: <gül> Egyébként azzal egyetértek, hogy a minimumok fontosak, mert kell arról vitatkozni, hogy ezek most hol vannak, a, nem tudom a történelemhez képest. Nyilván ebbe azért javul a hát helyzet. Ez Lehet, hát hogy ez magik, szerinted lassan javul, de jobb, mint száz éve, jobb, mint ötven éve, jobb, mint tíz éve. De egyetértek, hogy. Ezt valójában úgy valójában úgy javul.
2: van, hogy a 19. században elkezdték, tehát ugye akkor tilos volt a szakszervezete, illegális volt. Össze kiharcolták, hogy legyen szakszervezet, majd kiharcolták a 8 órás munkanapot, majd kiharcolták a minimálbért, a munkahelyi biztonságot, meg hogy ne legyen gyerekmunka, ezek civilizációs vívmányok voltak. Ez a dolog elérte a csúcspontját nagyjából a 60-as évekre, a nyugati világba, és azután jött a neoliberalizmus, amikor a nagyvállalati szektor ejtette az államot, és azóta ezek romlanak. A szakszervezetek jogosítványait elvették, és elkezdték ezeket a termelési rezsimeket bevezetni, amiről most beszélünk.
1: Na jó, de hát azért. Tehát ne,
3: ne de, ez másik
2: téma, de ez egy másik téma. ez egy hát, másik téma. Egy
1: téma, meg egyébként összekötő, de szerintem az bevándorlással, hogy egy csomó országból témat, meg rengeteg jönnének a fejlett országba, ezeket a, átunk megbeszélt, hogy ezek szarmunkák, hát egy csomó ember meg jönne a fejlődő országból ezt boldogan csinálni ennyi pénzért. Okay. És, és azt mondja, hogy ez irány, még százszor, jog, százszor ez jobb, százszor jobb is. Ez egy
2: lehetséges nekem. irány, de szerintem térjünk vissza a könyvéhez. Mert ugye még egy másik tipikus példa, amit meg akartam említeni, hogy egy kicsit a gender dimenziót is behozzuk, Tehát, hogy az azért egy elég ismerős dolog, amikor mondjuk van egy főnök egy magáncégnél, aki tipikusan férfi, és van egy titkár nője, aki tipikusan nő, és az érdemi munkák túlnyomó többségét a titkár nőjével csináltatja. Tehát hosszú éveken, évtizedeken keresztül el vannak olyan pozíciókban, és rengeteg példát hoz a gréber erre, és hát én is láttam ilyet rengeteget magáncégeknél, hogy a középszintű pozíciókban el vannak emberek, akiknek a titkárnője csinálja az érdemi munkát. És ő gyakorlatilag ott ül, fásárolgat, shoppingol online, eh, nagyokat ebédelget, ki tudja, mit csinál, de minden érdemi munkát kiad a titkárnőjének, hogy egy ilyen genderdimenziót is behozzanak. Nagyon ha... ismerjük ezt a jelenséget. Nem mondjátok, hogy nem láttatok ilyet.
3: Hát de azt, hogy láttunk, tehát most persze, hogy nem száz százalékban, tehát nem nulla százalékban vannak ilyen állások. A kérdés az, hogy mekkora százalékban is, például az állami szektorhoz képest jó a kisebb százalékban, ez gyakorlatilag garantálható. Hát én a holdalak kezdődik igazából nem tudnék ilyet mondani.
1: Itt nem nagyon vannak ilyen titkárnők meg. Én még nem láttam, ez az első munkahelyem, és itt nem, nem annyira ez a kultúra, de egyébként én egyetértek veled, hogy ilyen van, és ez, és ez rossz, és ez a piacnak egyfajta kudarca, ezzel is egyetértek. Szerintem ez is egyébként pont változik. Mondtad, hogy a gender ideológiát, hát ha valamiről van szó most, akkor az az. Nem gender ideológia, csak gender 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 dimenzió. dimenzió. Így van, így van. Oké, figyeljetek,
2: a vitánk láthatólag mind a két téma esetében arról szól, hogy ki mennyiben hisz az államban, illetve a magánszektorban. Tehát alapvetően ez az, amit meg kell vitatni. Na most ez persze egy óriási vita, tehát hogy ez egy, egy, egy vége láthatatlan vita, ez gyakorlatilag két évszázada folyik a nyugati világban, és hát természetesen az ember véleménye változhat, de ez igazából sem az MMT-hez nem kötődik, sem a Wushy jobs nem kötődik. Ezek a jelenségek léteznek. Ezt nem fogjuk tudni, el. tehát láthatólag a ti sokkal mélyebb a piacban, és sokkal nagyobb a szkepszisetek az államban. Én meg azt gondolom, hogy a probléma ott van, én az államot azt alapvetően nem egy külön önálló entitásnak látom. Tehát szerintem az állam az nem más, mint a közösség. Tehát ha megszünteted az államot, akkor is szükséged lesz közösségi dolgokra. Csupán magán alapon nem lehet. Tehát azok tényleg a szélsőséges libertariánusok, akik azt gondolják, hogy majd mindent megoldok magán alapon. Ez Világos. Akarjuk, tehát m- m- pontosan. Az nagyon jó, hogy ti ezt nem akarjátok, tehát látjátok az állam szerepét. Ezért alapvetően én azt gondolom, hogy ha elfogadunk egy legalábbis egy minimális államkoncepciót, és szerintem megdöbbentő, hogy mennyire nem is vagyunk távol egymástól. Tehát valószínűleg, ha megneveznénk, hogy mit kell az államnak csinálnia, akkor valószínűleg relatíve hasonló dolgokat mondanáni. Ma például a legnagyobb probléma az az, hogy az állam iszonyatosan nagy Magyarországon. Én sokkal kisebb államot szeretnék, konkrétan abban a rubrikában, ami az állam működését jelenti, viszont ezt a pénzt szeretném elkölteni, mondjuk oktatásra, egészségügyre. Nem szeretném, hogy a sportokat az állam finanszírozza, ezt piacosítani szeretném, azt gondolom, hogy a meccsre járók piaci alapon tartsák el ezeket. Tehát egy csomó mindenbe egyetértünk. csak azt hangsúlyozom újra és újra, hogy az állam működésére szükség van, és láthatólag ebbe egyetértünk,
1: és akkor az nem járható út, hogy ezt ne rakjuk rendbe. Azt ott rendbe kell rakni. Ezzel egyetértünk, így van. És szerintem ez lehet a végszó, mert most nagyjából megfogalmazod és összefoglaltad, amiről beszéltünk. Zsolt, még szeretnél valamit hozzátenni? Hát
3: igen, csak ugye az a. Szerintem nem tettünk ennek pontot a végére, hogy. Illetve hát valamiféle pontot tettünk, mert hát azért ez megfogott engem, hogy Bogi azt hiszi, hogy ha most hirtelen sokkal több pénzt kapna az állam, akkor már csak a hasznos funkciói bővülnének, és nem a haszontalan funkciói. Hát, nem kapna több nem... pénzt
2: az állam. Nem kapna több pénzt az állam. Bocsánat, ezt a sok. már. újra szerintem, mert. olyan, olyan szempontból szempont, amit...
3: kapna több pénzt, ahogy azt mondtad, hogy egy csomószor azt mondják, hogy nincs pénz az oktatásra, kapják meg rá. De hát jó. Okay. De
2: ez nem azt jelenti, hogy több pénzt kap, ez azt jelenti, hogy olyan dolgokra, amikre eddig azt mondták, hogy nincs pénz, értelmes célokra, ott azt az objekciót, azt az ellenállást, hogy nincs pénz, azt ki lehet iktatni. De ebből nem azt jelenti, hogy óra szájba költsük, tényleg ne meg újra, Ez csak arról szól, hogy értelmesen költsük el. Államra szükség van, szerintem ebben meg tudunk egyezni. Értelmes célokra kölcsön az állam, de arra kölcsön. Tehát szerintem ebben a két mondatban egyet tudunk érteni. Értelmes célokra kölcsön, de arra viszont kölcsön.
3: Csak ugye az MMT irányába pedig három lépést tettünk, és az azzal jár, hogy iszonyatosan megnőtt a állam költségbe. És Tehát nem az történt, hogy akkor okosabban költötték el ugyanazt a pénzt, hanem megnőtt.
2: De senki, a... nem, senki nem akadályozza meg az amerikaiakat, hogy közben mondjuk ne költsenek ennyit hadseregre. Tehát bocsánat, de az nem az MMT-től függ, hogy mondjuk 5%-át a gdp jüknek elköltik, arra, hogy közben háborúznak Szíriában, Jemenben, meg világszerte ezer helyen. Tessék lecsökkenteni a katonai kiadásokat. Mi az, ami ilyen nagy Amerikában ezek? Azt csökkentsék és költsenek többet mondjuk vasúti rendszerre. Kínának van 27 ezer kilométernyi gyorsvasúti rendszere. Az Egyesült Államokban ez nulla. Amit a keleti parton annak neveznek, az nem gyorsvasút. Tehát gyakorlatilag mindenki tudja, évtizedek óta mondják, az Obama is mondta korábban is, hogy üti rendszert kéne építeni Amerikába. Építsenek, magánszektor építse, adjanak rá pénzt, és közben építsék le a katonai költségvetést. Tehát ez értelmes költés, nem nagyobb állam értelmes költés.
3: Csak a gyakorlat nem ezt mutatja, ahogy most te is hoztad a példát rá. Hogy Jó, szeret... És miért
2: nem? És miért nem? Azért, mert a katonai-ipari lobbynak iszonyatos nagy lobby ereje van. Hogyan lehet ezt megszüntetni? kampányfinanszírozás. Meg kell reformálni a Citizens United legfelsőbb bírósági döntést, meg kell tiltani, hogy a katonai szektor finanszírozom politikusokat. Ez Csak megint nem az államról szól, világ? ez a lobbyerőről szól, ez a magángazdaság lobbyereiről szól. Csak ez nem a hadsereg neki... lobbizik, itt a katonai ipar lobbizik.
3: Csak most megint mondod az elméletet, hogy ezt hogy lehetnek kiigazítani, a gyakorlat ennek homlok egyenes szendeket. Meg kell
2: csinálni, meg kell csinálni, egyetértünk a célban.
1: Egyetértünk a célban, nem értünk egyet, hogy meg lehet-e, vagy hogy, hogy milyen időt Jó, van? hát akkor csak azt annyi a hát
2: köztünk. Videó. Oké, tehát hogy a célban egyetértünk, csak ti pessimistábbak vagytok, én meg optimisták, de én nekem Realistán. ez már nem vagy. Jó, akkor nevezétek, ahogy akarjátok magatokat. Ha a célban egyetértünk, én ennek már nagyon örülök. Ha azt meg tudjuk fogalmazni, hogy a hadipari lobby leépítése iszonyú fontos lenne, ahogy egyébként a stadion építő lobbyé is, és az összes többi az államon élősködő lobbyé, akkor ebbe tök jól, egyet tudunk elteni.
1: Nem, egy csomó ponton egyetértünk, ez világos. Az hogy mit helyezünk feltételekben előrébb, szerintem abban van a vita, de már tényleg sok kívülről, mert szerintem most ebben, amit itt másfél órában meg lehetett vitatni, azt megvitattuk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, Pogi. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.